0: A doutora Gis Gis Gisele Truzzi, ela é advogada especialista nesses crimes, está aqui conosco. Doutora, bom dia. Ah, esses crimes começaram a acontecer faz o quê? Nos últimos cinco anos, mais? É, né, por aí, né?
1: Com o um surgimento na internet, né, já começou a proliferar os crimes informáticos, mas Sim. isso foi intensificado nos últimos quatro ou cinco anos. E aí vocês também,
0: advogados, passaram a se especializar que também não, não havia, não tem uma legislação específica, né?
1: Não, na, na verdade, nós temos várias, uh, vários ordenamentos jurídicos, no caso, nosso produtor tribunal, que já se explica em né, grande parte, a maioria dos crimes são cometidos perigosamente hoje. Há al algumas condutas que necessitam de uma, uma ativificação específica, de uma lei específica, e nesse momento está tramitando um projeto de lei do senador Eduardo Salento, e uh, com Lei entrando em vigor, ela vai acabar essa lacuna em relação
2: a determinados filmes Certo. E aí, depois eu quero, quero perguntar para a doutora: isso acontece com famosos, que a gente está sabendo que divulga, mas acontece todos os dias com centenas com de anônimos, é. né? e, e, principalmente por
0: vingança, é, é, mas que coloca, isso. né? Mas aí consegue é, se chegar o um autor, é, consegue se. E, 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 por essa pessoa
1: a isso. Sim, é possível. É, todo computador conectado à internet possui um número de IP, que seria a identidade física da máquina. Através desse número de IP, a determinada hora em que ele logou a máquina na internet, através de uma ação judicial, nós conseguimos chegar até o um provedor de acesso do indivíduo, e aí sim esse provedor fornece os dados daquele usuário. Então nós conseguimos, de certa forma, judicialmente, com ação, identificar aquela pessoa que cometeu aquele crime.
0: Vocês já atenderam no seu escritório algum caso de, de famoso ou de pessoas anônimas com relação a esse tipo de, de casos que o Jeff acabou de relatar, até por vingança, por raiva, ciúme, por qualquer coisa?
1: Ah, sim. Nós da Patrícia Peck Pinheiro, nós temos alguns casos que envolvem uh, o uh, crimes cometidos pela internet. Por exemplo, dá para a
0: senhora fazer algum
1: relato? Sim, temos... Uh... Um casos até de empresas que as pessoas criam comunidades no Orkut e começam a difamar a empresa, a empresa, utilizam o nome da empresa, a logomarca e ali todos os usuários começam a publicar mensagens difamatórias em relação à empresa. né E a mesma coisa pode acontecer com uma pessoa física, né? ela ter a sua imagem exposta indevidamente e então, ali a sua imagem acaba sendo lesada. Então isso, isso é muito comum. É como você falou, Jeff, fala-se mais quando é um
0: famoso, porque tem mais visibilidade, tem mídia e tudo mais, né? Mas quantos anônimos né? que uh, a gente nem fica sabendo.
2: No caso do da, Dandan, eu acredito que ele não tenha ouvido nenhum processo, doutora. Mas no caso do Felipe Solari, que é o da MTV, imediatamente ele acionou dois advogados. Parece que eles já entraram com uma liminar. Porque hoje você pode processar, acho que, o pro provedor, né? E aí, o, os donos do site, os órgãos, correram, que sabem que, que podem ser identificados, correram tiraram as imagens é, da, da rede. Mas mesmo nesse caso, Felipe Solari, que eles retiraram as imagens luminosas, dá para identificar e dá para punir essas pessoas? Sim.
1: É possível, né? Como eu falei anteriormente, através do número de IP do computador, é, nós tomamos uma medida judicial e, através disso, o juiz defere uma liminar para que o provedor identifique aquele usuário. Uma vez identificado o usuário, é, esse indivíduo que está cometendo esse crime, está colocando esse conteúdo no ar, ele tem que retirá-lo imediatamente. E o provedor de acesso, no caso, se ele provê algum conteúdo, por exemplo, no caso dos blogs, se a própria pessoa que está colocando aquela foto, aquele vídeo na web, não retirar esse conteúdo, o provedor, uma vez sabendo que isso é ilegal, o provedor tem a responsabilidade de retirar sim. E, e não importa se o conteúdo já foi retirado na internet, a, a difamação, a lesão à imagem já foi feita, né? porque uma vez que caiu na internet, você pode retirar daquele site, mas a honra, a imagem
2: da pessoa já, já foi lesada. Um grande problema hoje em dia é que qualquer pessoa é vindo paparazzo. Né? Você uhum. pega uma câmera ou uma filmadora, né? você está vendo um artista, você vai lá, faz uma imagem ou faz algumas fotos, e joga na internet. E aí, às vezes a foto pode ser, tem, pode ser mal interpretada a partir é, do texto que você coloca, da legenda que você coloca. E aí, como a gente disse no, 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 no off, no VT, doutor, a impressão que a gente tem é o seguinte: meu Deus, na internet não existe regra. É realmente uma terra de ninguém. Foi assim até um tempo. Hoje em dia já existe até um monitoramento. Né?
1: Sim, é... as pessoas se enganam ao dizer que a internet é a terra sem lei, né? Porque na verdade o Código Penal que nós temos atualmente, o Código Civil, toda a nossa legislação é perfeitamente aplicável sim. A, a tudo que passa pela internet. Então, nós temos aí é, crimes de estelionato através dos e-mails fraudulentos né, chamados de phishing scan, em que envia-se um código é, por, um, por um link para a pessoa, a pessoa clica naquele link e ela é redirecionada para uma outra página. Então, o, o internauta acaba passando seus dados pessoais, até bancários, e isso passa a ser usado numa fraude bancária, né? O indivíduo passa a ter acesso à conta bancária dele e aí ele subtrai os valores. Então, isso não deixa de ser um estelionato, um furto, o um crime é o mesmo, só muda o meio pelo fato praticado.
0: Tomara que você não precise, né? Mas se precisar, tem gente especializada na área, né? Quer deixar um contato, por favor, doutora Gisele? É
1: tem o um site é, www.pppadvogados.com.
0: Obrigada por ter vindo, Taino.